0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 5 февраля 2018 года. И прежде чем начать э, нашу передачу с ответов на ваши вопросы, небольшое объявление, э, уважаемые наши посетители нашего официального сайта FKT Алтай, обратите внимание, пожалуйста, на новую ссылку, которая появилась в разделе у нас «Наши ресурсы в сети». Это ссылка на наш официальный еще один канал под названием FKT Media, где вы можете найти короткие видеоролики, где освещается один вопрос или одна тема. Собственно, тот формат, о котором вы так долго просили. Ну а теперь, собственно, перейдем к вашим вопросам. И опять Валерий Викторович, естественно, так же, как и по телевизору, самый популярный вопрос связан с вот уже открывающейся на этой неделе Олимпиаде. И в частности, связаны вопросы с встречей Путина с нашими олимпийцами. И в частности, Роман Филатов в комментариях пишет следующее. «Государь, в кавычках, извинился перед ублюдками». Тоже в кавычках слово. Ждем новый выпуск у Жанны Сковороде. А, ну и далее Владимир Широнов. Путин встретился с предателями, уезжающими на Олимпиаду. Вопрос к вам. Как такое может быть? Сначала он сказал, что спортсмены должны участвовать в Олимпиаде. А сейчас еще и проводил с добрыми пожеланиями, да еще и извинился. Ну и вот Али Алиев. Пишет, скажите, пожалуйста, как понимать извинения Путина перед спортсменами, направляющимися на Олимпиаду в Пхенчхан, и дачи им заверений, что Россия будет их поддерживать? Это же сравнимо с тем, как если бы Сталин обещал поддержку власовцам во время Великой Отечественной войны, извинялся бы за то, что СССР не смог защитить их от нападения немцев.
1: Но ну, прежде всего, значит, выкручиваться или там уж ужом на сковородке я быть не собираюсь. И прежде всего я бы вот что хотел сказать. Вот прежде чем что-то сказать, на что-то среагировать, надо всегда подумать, постараться подумать. И в данном случае, вот что заметно, люди, выступления Путина не услышали. То есть, они слышали Путина, но услышали собственные наводки, собственное понимание того, что сказал государь, и без всяких кавычек. И если кто-то расценивает э, вот это событие с извинениями, а это я возьму в кавычки в данном случае, э, Путина э, перед э, олимпийцами, которыми он отправлялся, то отправлялись в Пхенчхан, то я это расцениваю как пусть маленькую, но все-таки очень серьезную победу в плане отвоевания суверенитета России. Не секрет, еще раз повторю, что Россия во многом не суверенна. И вот... Вопросы по олимпийцам, по этим, будут непонятны, если мы не будем понимать всей целостности э, проходящих событий. Но их можно понять всей совокупности только тогда, когда знаешь полную функцию управления. Шесть приоритетов управления. Когда знаешь о пяти видах социальных властей, знаешь о концептуальной и о идеологической власти, и главное, завершающее в этом плане, о том, что есть глобальная политика. Вот людям, сидящим в песочнице геополитики, бесполезно что-либо вот это рассказывать. Они так и будут. Сначала возбудится по одному вопросу, потом по другому, а потом, ах, вот как вот они там вот нас все делают, потому что вот это геополитика, геополитика, и закатывают глаза. Таких мы аналитиков знаем множество. Вот Людям не надо уподобляться таким вот аналитикам, и нужно, прежде всего, стараться понимать, что и как произошло. Поэтому для того, чтобы сказать вот о том, что произошло, в данном случае вот, вот эти события о том как Путин напутствовал олимпийцев. Извинялся. Да, извинялся в кавычках. Хотя я могу зачитать, что он сказал. И конкретно, цитатно. Вот, там есть ⁇ простите нас ⁇ А вот за что простите? Простите нас за то, что не смогли вас оградить от этого. Так я тоже готов принести свои извинения в этом плане. Я действительно считаю, что вот этих всех нужно было оградить от влияния на политику государства. От того, что э, э, они стали тем краеугольным камнем, тем камнем на шее, который тянет нас в общем-то в волну. И вот э, в данной ситуации многого нельзя сказать, что хотелось бы. Но если знает человек, повторю, достаточно общую теории управления, имеет представление о полной функции управления, приоритетах управления, видах социальной власти, о глобальной политике, он во многом разберется сам. А поскольку вот эти вопросы нигде не звучат, их сейчас оглашать некоторые вопросы нельзя. Вот э, поясню на конкретном примере почему. Вот э, в 2014 году э, Стрелков вывел свое соединение из Славянска-Славянска э, в Донецк. И тогда встоял вопрос, а как это стало возможным? И перечисляя ряд параметров, я тогда сказал... А есть еще один параметр, о котором говорить нельзя сейчас. Но поскольку это касалось шестого приоритета, силового, и все как бы знают, что с армиями есть э, какие-то секретные моменты, э, люди это поняли. Вот Главное понять, что и здесь, в политике в большой, есть некоторые вещи, о которых говорить прямо нельзя, пока это не станет достоянием общественности через другие э, направления. И вот было время, мне эти вопросы задавали. А какой параметр-то? Может быть, сейчас-то пришло время про него сказать. Я говорил, рано, рано. И потом эти вопросы ушли. А почему ушли? А потому что люди просто-напросто своей обыденной жизнью выявили этот параметр и стало уже неинтересно задавать этот вопрос мне. чтобы Ну ты расскажи, чего там они сами выявили. А что произошло? Вот произошло то, что уже тогда, на самом начальном этапе, Генеральный штаб вооруженного сброда Украины, Министерство обороны Украины работало и туда, и сюда. И именно эти две инстанции, Генштаб вооруженного сброда Украины и Министерство обороны, обеспечили со своей стороны Неподвижность, маломаневренность, нере... вот нереагирование, то есть обеспечили условия эффективности выхода Стрелкова. Но сказать о том, что именно вот с этой стороны была помощь, нельзя было. Потому что тогда и пон... люди бы не поняли, как это так? Возможно. Ну, а формат передачи не позволяет расписать всю совокупность, как вот эта бойня готовилась э -э, на Украине. Вот. вот этот бы аспект не поняли. Но и не поняли бы, а как вообще это возможно-то осуществить. Ну а сейчас? Всем же уже очевидно. Торговля боеприпасами, вооружениями идет как за здрасте. Постоянно идут поставки. Ну, мы знаем, что это торговля идет, да? А недочеты потом на очередном складе вооруженного сброда Украины происходит взрыв. И все, ревизия наведена, все порядок. Так вот, а почему нельзя было это сказать? Нельзя было сказать и потому, что тогда же все кинулись. Как это возможно? Как возможно стал выход Стрелкова? Тогда любое упоминание в любом блоге, любая информация становилась благодаря волонтерам. Это они были той вот, э, э, армией э, э, это, поисковиков, которые искали, кто обеспечил возможность выйти группировки Стрелкова в Донецк, и в результате этого потом были и Иловайск, и все остальное. Но есть еще один этот момент, почему стал возможным и Ловайск. То есть, если бы тогда вот соучастие в выходе Стрелкова из Славянска-Славянска Генштаба и это, Министерства обороны Украины была бы озвучена, то это бы вызвало такой напряг в управлении, что и Генштаб, и Министерство обороны присели бы, чтобы не пострадать от э, внутриклановых разборок, где использовались вот эти майданутые товарищи. И если бы это произошло, то не было бы э, осуществлено качественное вооружение э, подразделений вооруженных сил Новороссии. Не было бы никакого Иловайска. А почему? Стрелков, объясню на конкретном примере. Стрелков вывел и буквально через неделю в Донецк ночью пришел эшелон с танками. С Украины. Отремонтированных, подготовленных у украинской вооруженного сброда Украины еще не было в полной мере вооружений, которые поступили сюда. Ошиблись адресом, пришли. Так вот, чтобы если бы шумиха по участию в выходе Стрелкова была поднята раньше времени по Генштабу и Министерству обороны, то никакого этой эшелона не было. А ведь он был не один. Были вооружены качественно... Вооруженные силы Новороссии. И именно поэтому все вот эти варианты и Лавайска, и другие котлы стали возможными. А если бы не было, то была бы бойня. То есть изменилась бы ситуация. Так вот, в данной ситуации, когда речь идет о глобальной политике и концептуальной власти, придется о некоторых вещах промолчать сейчас. Но они станут, уверяю вас, в ближайшем времени они станут очевидными для любого внимательного человека, если внимательно послушать то, что сказал государь. И то, что вот сейчас на, не, на некоторых вещах скажу я, но главное самому понять. Итак, и вот... Базовый посыл наших спортсменов, вот вообще участие наших в Олимпийских играх состоит в том, что они бойцы информационной войны. Вот как наша армия является бойцами горячей обычной войны, то в плане информационном профессиональный спорт является фактором проведения большой политики. И что мы имеем на старте? На старте мы имеем то, что с нашей страной начали считаться и начали считаться по очень крупному и по серьезному. Наши победы в Сирии тому стали залогом. Уровень России стал таков, что... Не только формата Астаны, который заменяет уже Женевский формат, но в Сочи прилетели договариваться. Наши бойцы и командиры в Сирии на дальних подступах, сражаясь с терроризмом, защищают наше мирное небо. Наши мирные дни здесь. Они там гибнут. И вот 3 февраля погиб наш герой. Погиб. Майор Филиппов Роман Николаевич, честь и слава ему пожизненно, он настоящий герой, он отдал свою жизнь за суверенитет России, за то, чтобы с Россией считались везде и всюду, за то, чтобы война не пришла на территорию России, он защитил мирную жизнь. Своей жизнью защитил. Но ведь любая война, она готовится идеологически. К ней должны быть предпосылки. Вспомним, что произошло с нашей непобедимой и легендарной армией, в боях познавшей радость побед. Она без всякой войны рассыпалась когда рухнул Советский Союз. А рухнул он по идеологическим причинам. Так вот, в плане противодействия, в плане проведения глобальной политики большой спорт, спорт высоких достижений является этим оружием. Спортсмены спорта высоких достижений являются такими же бойцами и командирами на полях информационной войны, как наши солдаты и офицеры на полях обычной гражданской войны. И надо понимать простую вещь. Горячая. М? Горячая. Горячая война. А я что сказал? Гражданская. Прошу прощения. Горячая война. А вот э, предательство, это вот забежал немножко вперед, предательство на полях холодной войны ведет к гражданской войне. И в данной ситуации что получается? Решение МОК было принято, что э -э Россия не участвует в Олимпийских играх. Если найдутся предатели, которые будут выступать под белым нейтральным флагом. То есть предадут Россию. Покажут, что у России нет суверенитета. Что весь суверенитет России находится в руках конкретного чиновника. Западу во что бы то ни стало нужно обнулить авторитет России, завоеванный жизнями, кровью смертями, ранениями в Сирии и на других полях. Им нужно это обнулить. И они сделали такое предложение, от которого... То есть, решение мог, если его перевести на... Вот буквально в две фразы. Вы что выбираете? Выступать под флагом государства? У вас есть родиной. Или же ползти на брюхи, как халуи, рабы. И нашей вся Спортивная общественность с радостным визгом завопила. Хотим на брюхе ползти. Вот вообще все, что произошло сейчас, вот с решением МОК, оно показывает, нет никакого олимпийского и спортивного братства. Смотрите, 500 заявок, до конца дошли 169 Одна отказалась, 168. Отказалась, потому что, ну а как она будет одна работать, когда ее одну допустили? Вот. Потому что командной игры нет. Вот. Но здесь можно говорить о 160. Дошло 169. Как дошло? У кого хватило э, мужества сказать, нет, мне условия, когда мог заявляет, я не выставляю никаких условий, кроме собственного произвола. Что хочу, то и ворочу. Любое мое желание должно быть исполнено. И то, что вы исполнили мое желание, не может являться залогом того, что я не изменю своего желания в следующий момент». Мои капризы вы будете выполнять. Вот выступил Губерниев, он там вопит. Ну вы скажите, что надо сделать, в какую позу встать-то нам надо, что еще за что извиниться, и мы сделаем это. Ну, нет у России никакого своего суверенитета. Нет у России права на человеческое достоинство, на собственное мнение. Мы все это приняли. Ну, что ж вы нас-то вот все так мурыжите, ну, вы скажите, что же нам еще-то сделать? Это в Вестях у Брилева. В он... в субботу. Да, в субботу. Посмотрите, там это же вообще. И он везде это протягивает, проталкивает. И нам говорят, играть нужно по тем правилам. Они же выставили. Вот для того, чтобы все спортсмены, все, как они планировались, поехали на Олимпиаду, нужно было только всем встать и сказать, нас не устраивает то, что нам предложили. У нас есть Родина, а у нас лично есть человеческое достоинство. Мы на этих условиях не поедем. И команда России поехала бы под государственным флагом. Но, что было сказано, вы поедете под нейтральным флагом, вы будете унижаться и умолять, и тогда мы вам дадим тряпку, которую вы должны считать гордо своим флагом. То есть, никакого суверенитета у вас нет и быть не может по определению. И тот же Губернев от имени всего, со... да мы согласны вымаливать на любых условиях, дайте нам любую тряпку, которую мы будем считать государственным флагом. Нет, по его мнению. И вот, как ни парадоксально, многим покажется, но наш герой, который погиб в Сирии 3 февраля, погиб именно потому, что эти ублюдки предали страну. Западу нужен был заложник. Им нужен был живой, невредимый, ну, может быть, и поврежденный, там, раненый, но живой летчик, которого бы они смогли предъявить. Вы забыли Олимпиаду восьмого года? В Китае. В Китае. которая была. Какую войну подарила Грузия? Пленение нашего летчика должно было стать тем моментом, который бы затмил все, что происходит с нашими так называемыми олимпийцами в Пхенчхане. Именно об этом бы стали говорить. Именно о войне в Сирии, о торговле. Вот давайте выторговывать, плюшки давайте, договариваться, сдавайте суверенитет. Мы вам там флажок дадим в Пхенчхане. Мы вам, может быть, вернем вашего офицера. Они своим решением убили этого героя. И именно своим решением поехать под нейтральным флагом. А началось, помните, я уже тогда говорил, тест на вшивость и на подлость был пройден на отлично еще одним ублюдком. Это м -м, Шубенков там с Лосицкенни и когда их ублюдочная позиция, то, что они на пузе поползли перед хозяином, была вознаграждена, в том числе и в Министерстве обороны, почему-то им дали новые, Очередное. внеочередные звания. Вот тогда и поняли, надо страну предавать, надо ее продавать, и тогда плюшки от хозяина, может быть, посыпятся. Вот... Что касается изворачивания, да, а, вроде бы не изворачиваюсь, по-прежнему все говорю, и по-прежнему называю их ублюдками. Без кавычек. Без кавычек. Где что-то изворачивание? А вот насчет изворачивания. Вот когда я увидел о том, что многие действительно серьезные люди, которых я уважаю, начали менять позицию. Я понимаю, почему они ее начали менять. Неужели я не понял, что пора менять позицию? А вот что-то вот мне кажется, я говорил в прошлом видео, что мне сказали, не надо употреблять слово «ублюдки». Или этого не было? А вы бы задали себе вопрос, а к чему я это сказал? Может быть, был, готовился совершенно другой тренд в государстве. Тренд, который должен был показать, что у нас не может быть других спортсменов. А у нас есть другие спортсмены, которые встали и сказали, нам эта Олимпиада на этих условиях не нужна. У нас есть человеческое достоинство. У нас есть Родина. А что сейчас идет в СМИ? Нам говорят, ну не надо вот, э, вот делить. И те хорошие, и эти хорошие. То есть эти ублюдки, предавшие страну. И спортсмены, которые, они точно так же тренировались. Они точно так же готовились к Олимпиаде. Но у них есть стержень, честь, совесть и достоинство. И они сказали, у нас есть Родина. И мы, бойцы информационной войны, мы понимаем роль и предназначение наше в спорте высоких достижений. А нам теперь предлагают их уравнять. Ну, во-первых, они сейчас получат по полной программе там. Вот когда губернев спрашивает, почему там все меняют. Да потому и менять. Вы сами изначально согласились на то, что вам, как будут приказывать. Это Любой каприз дальше. И никакой каприз не является последним. Вы на это подписались? Ну так будьте довольны.
0: Чего возмущается?
1: Вы как можете требовать отставки своего хозяина? Ты вообще кто? Да тебя за это могут наказать. Ты забылся, холоп? У тебя должно быть либо чувство собственного достоинства, либо невякой на хозяина. Если у тебя есть хозяин и нет чувства собственного достоинства. У губернева нет ничего. Ни суверенитета, ни чувства собственного достоинства, ничего. Он сам гордится тем, что я, я всегда говорил о том, что нужно ехать на любых условиях. Ну ты и получай любые условия, что ты вякаешь.
0: В отличие от Никиты Крюкова, который, несмотря на то, что его... Оправдал Лазанский суд, все-таки сказал. Это.
1: А почему только в отличие от него? Есть и другие,
0: и другие, которые
1: потребовались защитить их имя, но на этих условиях они отказались ехать.
0: Под нейтральным флагом я все равно не поеду.
1: Вот, изначально было что? Изначально было то, что в суд в КАС подали 42 апелляции, к рассмотрению приняли 39. Опа, ну а что это такое? Ну, формулировку, почему от, э, отклонили три апелляции, можно найти любую. Нашли эту вполне как бы объяснимую, да? Хотя она чисто ложовая, абсолютно ложевая. Ну, 39. Ну, уже интересно. А тут еще интересно произошло следующее. Этих 39 разбили на две группы. А 11 спортсменам пожизненная дисквалификация – была заменена на отстранение только от одних Олимпийских игр. Опа, ну, уже интересно. А вторая цифра 28. Их вроде реабилитировали, но мог решить, допустить или не допустить. Вот интересно получается-то. Нам кто-то что-то сообщил, а мы и не заметили. А нам... Глобальщики сообщили, ладно, будем договариваться. Эту Олимпиаду вы пропустите. Поэтому вот 11 мы восстанавливаем. Но эту Олимпиаду вы пропускаете. А 28, он в нашей историографии, есть интересная ассоциация. 28 панфиловцев. А вот 28 у вас выбор. Отстоите вы Москву или не отстоите? И в этом отношении, почему же я все-таки небольшой, но все-таки победой назвал, мы отстояли свой суверенитет. Я не буду по всем пунктам, что сказал Путин, говорить, потому что я Путина не сдаю. Глобальщикам он сказал прямым текстом. Они его поняли. Те, кто понимает, разбирается в достаточно общей теории управления, знает пять видов социальной власти, шесть приоритетов обобщенных средств управления, слышал о глобальной политики. Путин тоже все сказал ясно. Но я приведу небольшой примерчик ответной реакции глобального предиктора. 2 февраля парламент Южной Кореи учредил движение болельщиков в поддержку атлетов России на Олимпиаде. Государственный институт, не волонтеры. Корея не обладает своим суверенитетом вообще от слова совсем. Все экономическое чудо Кореи связано с переносом промышленности Соединенных Штатов в Юго-Восточную Азию. Создание здесь Центра концентрации управления. Парламент Южной Кореи не может принять какого-либо своего решения. И как, смотрите, Северная Корея с Южной Кореей решили, что команда будет единая, Соединенные Штаты пошли боком. Чего бы там ни кричали и как бы там ни вопили. Это ответ глобального предиктора. Да, сейчас мы поддержим Россию. Но только в таком ракурсе. А вы в определенной степени должны принять эти правила. Путин принял. Потому что не всегда Берлин берут сходу. А только в сорок м А иногда еще нужно и Москву отстоять. 28 панфиловцев. И что же произошло Глобальщикам надо отыграться. И началась вакханалия. Вы посмотрите, разве говорят в нашей средства массовой информации о людях, у которых есть честь, совесть, чувство собственного достоинства, у кого есть Родина? Нет. А во что превратили 70-летие победы под Сталинградом? 75-летие, 75 прошу прощения. Превратили в поддержку вот этих ублюдков, что они едут под нейтральным флагом, под белым. А кто под белым флагом поднимает? Вы вообще о чем говорите? Но это же сделали чиновники, желающие, страстно желающие служить заокеанскому хозяину. Поэтому надо договариваться с глобальщиками ровно на тех условиях, которые ты сможешь отыграть. И Путин отыграл многое. И многое что Путин отыграл, обеспечена нашими героями, бойцами и командирами в Сирии. Вечная память Роман Николаевичу Филиппову. Его подвиг – залог обретения суверенитета. Залог того, что Россия и в Олимпийские игры вернется под государственным флагом. Это можно было сделать сейчас, но те, кто захотел ползти на брюхе, они что, не понимали? Что Россия ничего не могут предоставить в плане э -э -э, того, что у нас существует государственная система допинга. Ничего. Но можно доказывать косвенно. И они прекрасно понимали, что написав заявление, а я хочу под белым флагом, они делают... Опосредованно утверждение, что такая система была, но я в ней не участвовал. То есть это прямое предательство интересов, суверенитета России. Так что я уж не знаю, как я тут выкрутился.
0: Следующим вопросом. Ну, по Олимпиаде еще очень много, но.. Так уже много времени. Но если
1: вот. есть существенный вопрос, серьезный, надо ну, давайте вот еще. хотя бы коротко по <связывающим> всем <связывающим> пунктам надо пробежаться.
0: Вы всегда очень точно подбираете слова при ответе. Отвечая на вопрос об Олимпиаде, вы каждый раз повторяете одну фразу, цитата. «Тем самым мы признаем госпрограмму по употреблению допинга в российском спорте». Конец цитаты. «В контексте того, что спортсмены едут под нейтральным флагом. Из чего можно сделать вывод, что госпрограмма определенно есть, ну или была». Вопрос стоит только в том, признаем мы ее или не признаем. Что, что вы лично думаете по поводу существования этой госпрограммы?
1: А у меня квитанция есть на то, что никакой госпрограммы никогда не было, не планировалось и не планируется. У меня есть решение МОК. Ничего они не смогли предъявить. Вот и именно потому, что они потребовали от спортсменов ехать под белым флагом, Сделать выбор Выбор сделать Ехать под белым флагом или под государством Им нужно доказательство хоть какое-то Вот эти заявления Это единственное на что они могут апеллировать Безусловно, что многие спортсмены И тренеры э, Используют различную медицину Для улучшения э, Своих спортивных показателей Но никакой государственной программы Не было И вот и то, что вот они поехали под белым флагом Это Клевета на государство, и они прекрасно знают, что они клевещут. Их собственный выбор, если там у кого-то есть, ну, то они сами будут. И отвечали, и отвечать.
0: И еще одно уточнение вас просят сделать. Исходя из ваших выступлений и материалов в КОП, стало понятно, что многие мировые лидеры не разбираются в процессах управления и не понимают сути концептуальной власти чего они представляются объектами управления, а не субъектами? Чего же тогда говорить о политологах и спортсменах? Вопрос, почему в своих выступлениях вы употребляете выражение «президент решил», «спортсмены сделали свой нравственный выбор», «политолог не заметил события», если все это является статистикой внешнего безструктурного управления? Зачем делать им эмоциональный акцент именно на объектах управления, в частности спортсменах? Они на информационной среде, в которой они находятся.
1: Минуточку. А что те спортсмены, которые заявили, что у них есть родина, честь и собственное достоинство, они находятся в другой информационной среде? Повторю, решение мог Значило только одно – сделайте свой нравственный выбор. Вы с Россией или против нее? Вы с Россией за Россию? Или рабы, которые готовы служить мне и целовать сапоги на любых условиях? Ведь что требует губерния? Вы скажите, какие эти условия мы все выполним. Девять ну, минут шикарнейшего видео э, «Вести 24». В Субботу. Другой это забыл. просто, это вот ну, но ну, это песня просто. Там каждая фраза.
0: Следующий вопрос уже по другой теме от Натальи Анатольевны.
1: Минутку. Так вот, если убирать субъектность каждого человека, то тогда, извините, сидите и не чирикайте потому что все за вас решили, все это самое. Это вот как овцы в Атаре. Должно резать или стричь. Все. А если мы люди, то мы всегда делаем выбор. Мы должны быть субъектами в своей жизни, а не объектами. Поэтому и президент решил, и спортсмены виноваты. Сделали свой выбор. Извините. Продолжайте. От
0: Натальи Анатольевны вопрос, который просит прокомментировать так называемый санкционный Кремлевский список США по фамилиям. Не хватает только самого Путина.
1: Не только... Минуточку. Чубайса нет, Набиулины нет, еще некоторых чиновников нет, Кудрина нет. Но главное, нет Чубайса и Набиулины. И Кудрина.
0: Который не поехал. Да. В Давос. А ну Чубайс
1: ездил в Давос. Но там, я же повторю, там должны быть определенные кураторы, которые все равно должны... А вот знаковые люди не должны приезжать. Поэтому Чубайс приехал, а знаковые, Кудрин и Набиулина, не приехали.
0: Сложно разобраться, что происходит в связи с этим списком. Сливают ли этим страновики США так называемую «пятую колонну» в России или сливают, собственно, себя или экономику США?
1: Ой, я уже комментировал, повторю более, так вот этот момент более четко. Вы поймите, ни у страновой элиты США, ни у глобальщиков нет сейчас единой позиции, целей, ресурсов для проведения своей политики, целостной в отношении России. Они не знают. Куда и как им маневрировать. Поэтому всем чохам вот так вот записали, а дальше разберемся, что, куда и почему. Но главное было показано, со страновиками не работать, токсичными. Посмотрите, что было в Давосе. По политическим вопросам они все бегали. А здесь вот вопрос-то нужно решать. Вот попал кто-то в этот санкционный список, да? И он... Должен обратиться в Соединенные Штаты к кому-то, к своему какому-нибудь партнеру, с кем он решает бизнес, по бизнесу и говорит, э, слушай, говорит, ну я попал в список, вот, мне надо как-то этот вопрос-то решить. Он скажет, а в чем санкции-то? Да я пока еще понятно. Слушай, ну ты понимаешь, что это политический вопрос? Не надо. Нас сколько людей уволили за то, что мы общались э, с вашим послом? По профилю, по служебным обязанностям. А ты хочешь, чтобы я за тебя где-то что-то сказал? Да ты что, с сумасш... Вообще, ты сбрендил что ли? То есть, их сразу, вот всех весь этот список для страновой элиты США сделали токсичным. И сделали инструментом при проведении будущей политики, когда определяться в цели ориентирования возможностей ресурсной обеспеченности и направленности э э векторной э куда-то вот, э по самому широкому спектру вот, э людей, куда, как использовать. Поэтому всю запихали, весь этот список. Дошло до, это, до некоторых казусов, когда, например, одного чиновника, который... Раньше возглавлял, но еще летом уволился, включили в санкционный список, а пришедшему ему на смену не включили, но старыми это пользовались, потому что вообще не знали и готовили безалаберно. Повторю, это работа на перспективу, но главное – это отсечение сейчас элиты России от э -э политической крыши со стороны США чтобы сделать токсичными вот эти все отношения. Результат не замедлил, ведь сказаться. Один кандидат в президенты обращается к другому кандидату в президенты и говорит, у меня там кореша в Лондоне, хотят вернуться в Россию. Вот списочек. Ну, ты бы и сказал тогда, вот, стану президентом, всех верну, сделаю, обеспечу условия. Вот. А он же что показывает? Решать-то быстрее надо. Засуетилась сразу элита вся засуетилась. Потому что, вот вы представляете, их сразу пометили и сказали, вот с этими, они чумные, с ними не общайтесь. Вы свою карьеру потеряете, если вы с ними будете общаться. Теперь на них имеют спокойный выход только глобальщики. Но в перспективе, потому что посмотрите, какое противостояние глобальщиков и страновиков идет во всем. Трамп много переломил, но еще не все. Посмотрите, у него теперь госдеп, семь вакантных высших должностей, у него Тиллерсон и два зама осталось. Вообще верхушка обновлена, потому что нет кадров, противостояние идет жестко, поэтому на перспективу их пометили. А сейчас, ну ребятки, у вас вообще сейчас э широкое поле деятельности, вы... Одним недоступны, другим вам э, сейчас от вас шарахаются. Так вы к Путину-то бегите, ножкой шаркайте, делайте вот это КУ, что вот эти э, кореша кандидатов в президенты сделали, попросились в Россию. Условия выставит государь, выполните и возвращайтесь. Вам евробонды для чего придумали? Только под защитой государства вы сможете вернуть свои капиталы. Сохранить. Ну, в России будете.
0: Далее вопрос от Виталия Кужугета. Еще 57 человек подписалось под этим вопросом. Вас просят прокомментировать самоубийство сына Фиделя Кастро.
1: О, очень интересное событие надо понимать такую вещь. Любое самоубийство, оно уже само по себе такое, проблемное. А когда дело касается знаковой фигуры, не только в плане происхождения, а в плане проведения надгосударственного управления, это очень такая вещь, которой надо отнестись внимательно. И здесь очень много непонятного, но кое-что известно. Надо помнить, что Фиделлито, которого так называют за его схожесть с его с отцом, с Фиделем Кастром, вот, он ведь являлся одним из разработчиков и кураторов кубинской ядерной программы. Он представлял страну в Маготе. И что же интересного произошло-то? Вот смотрите, первого числа Полиция Словакии и Германии пресекла контрабанду материалов для создания атомного оружия. Откуда? Что это? Но было изъято 10 килограмм очень чистого и качественного радиоактивного вещества. Какого вещества? Непонятно. 2 числа февраля самоубийство Кастро младшего сына. 2 же числа Покончил жизнь с самоубийством начальник отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС. Вот. Ножичком себя решил пырнуть. А мы знаем, что сейчас на Украине, в общем-то, дикое поле. Никакого управления нет. И откуда взялось вот это радиоактивное вещество, которое взяли полиция Словакии и Германии? Еще вопрос. И еще один вопрос. А помните, по осени был выброс рутения над Европой, который пытались списать на Россию? Потом выяснилось, что и не рутений 106, а может быть рутений 103, а может и вообще не рутений, а может быть что-то другое. Весь вопрос-то очень интересный. То есть что-то такое радиоактивное происходит в Европе с упором на Украину, но при этом концов пока не видно. но ну, имеется в виду в СМИ. Но как же тут Фидель, так, ну это Фидель, сын это, Фиделя Кастро сейчас как же его. Фу. А Фидель Анхель Кастро. Вот. Э, Диас Баллард. Вот, э, Он-то каким боком? А он учился в России, стажировался в России, работал. И э, когда э, мы помним, где у нас встречались э, папа римский с патриархом на Кубе. Куба является по-прежнему центром концентрации управления для всего латиноамериканского мира, откуда, в общем-то, строится, строить латиноамериканский социализм. То есть Куба завязана на очень многие процессы надгосударственного управления, даже собственная ядерная программа, которую можно очень эффективно решить за счет дикого поля э, 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 на Украине». Так что сказать конкретно, что здесь произошло, но то, что эти события между собой все увязаны, даже первичный анализ произошедших событий не вызывает никаких сомнений. То есть вот это все увязано. Выброс осени, задержание полиции радиоактивного материала и два самоубийства.
0: Следующий вопрос от Аркадия Брызгалова, который пишет следующее. Британские судьи возглавят новый суд в Казахстане. Что это? Казахстан готовит к глобальной игре, понимая, что сами казахи не справятся?
1: О формате Астана... Я вот уже с четырнадцатого года не затыкаюсь, говорю, а наши аналитики, они ничего не видят, ничего не слышат. Уже и сирийцев мирят в Астане, уже и э, суд специфический делают в Астане. И вот я уже о чем ведь говорил-то. Формат Астаны предназначен для э, управления, концентрации управления тюркоязычных народов. И этот проект одинаково хорошо вписывается, как в запланированный проект создания центра концентрации управления, перенесения центра концентрации управления евразийского на Иран, когда из Ирана будет управление, тюркоязычные народы будут собраны и вписаны в этот проект, так и в проект промежуточный на который сейчас глобальный предиктор пошел э, по необходимости в проект, в, э, со, э, имеющий обозначение СССР 2.0. Он и туда, и туда хорошо вписывается, он решает эти задачи. А то, что вот сейчас вот происходит, э, так это э, процесс формирования, создания... Ну, Почитайте, в 2015 году были опубликованы 100 шагов президента Назарбаева. Ну, ну у них на открытых ресурсах, ну, ну, я уже не знаю, как еще докричаться до, до аналитиков-то. Ну, все же уже, все очевидно, ну, все идет, все выполняется по плану. Ничего же не происходит такого сверхъестественного. Больше того, вот смотрите, Путин э, с Назарбаевым созвонились по поводу конференции народов Сирии в Сочи. А почему? Да потому что изначально-то планировалась Тастана. Это Россия приобретение суверенитета забирает часть этих процессов управления к себе, территориально. Оно объективно обусловлено. Какое доверие к Казахстану? Оно каким игроком является вот в регионе Сирии? Казахские самолеты летают. Казахские герои совершают э, поступки героические. Я не знаю, вот вообще мужик героя достоин просто вот, на раз. Понимаете? Кому обращаться? Им психологически, всем конфликтующим сторонам проще приехать в, в Сочи. Потому что Россия там представлена зримо, весома. Она является крупнейшим игроком. Она там разводит силы. А кто такой Казахстан? Естественно, Россия часть забирает. Но мы же понимаем, что формат Астаны – это глобальный проект. Нам с глобальным предиктором как-никак надо вести диалог. И, соответственно, вот вам телефонный разговор Путина с Назарбаевым. А в Сочи ведь кто приехал? Ведь кое-кто блокировал, не приехал. А почему? А потому что когда приезжаешь на диалог, тебе на, твой, на какой то твой посыл будет возражение. На это возражение нужно ответить. Посодержательно. А если тебе сказать нечего, кроме пропагандистских лозунгов, то естественно тебе и нечего ехать. Потому что ты понимаешь, что тебе все, что ты скажешь, тебе это все разобьют. А вот на этих идеологических посылах ты можешь продолжать войну в Сирии. Ни один патриот Сирии не хочет, чтобы война в Сирии была. И поэтому все, кто приехал в Сочи, это патриоты Сирии, которые не хотят войны в Сирии. Все, кто не приехал, они хотят войны в Сирии, потому что этого хотят их хозяева. Вот и все. Вот. Но формат Астаны, он и в другом плане. Вот еще вот надо понимать э, такую вещь. Нельзя, глобальный предиктор, он ведь действует по принципу «не клади все яйца в одну корзину». И вот мы уже говорили про Индию, что Индия, она является таким противовесом для Китая. Вот. И в этом отношении, вот когда говорили про Индию, ведь обратите внимание, Индию ведь почистили чуть-чуть. Что сделали? Бывшая э, и английская колония, когда англичане уходили, они отрезали от Индии индуистской мусульманские э, общины. И получился восточный и западный э, Пакистан, потом э, превратившийся в Бангладеш. Вот. Э -э, поэтому э, что произошло? Индии дали сохранить свой костяк. Но при этом сохранилось коммуникативное. В Индии же тоже ислам есть. И исторические связи есть. То есть Индия через это начинает стабилизировать и управление Ираном. Вот сейчас Китай заходит в Пакистан. Оттуда американцы уходят, американцы там финансирование не даем, включаем в Пакистан в те в другие списки. А чего делают? Они освобождают площадку для Китая. Но Китай попадает на историческую территорию, индийскую территорию, и соответственно этому Индия блокирует их и здесь. Вот. И при этом стабилизирует управление, которое осуществляет еще Иран через тот же Пакистан. То есть, там многоходовки, очень серьезные многоходовки. И ведь надо понимать, вот, что такое один пояс это, и путь. Вот. Опять же, скажу, геополитики они не поймут. Надо... Что такое геополитика? Это когда глубокомышленно закатываешь глаза и произносишь цивилизация, море. «Цивилизация суши, никогда цивилизация суши не победит цивилизацию моря». Это, в общем-то, в самом рафинированном виде геополитика. Больше ничего не надо знать. А ведь что происходило? Смотрите, по мере развития человечества, человечество использовало транспортные артерии и для перевозки грузов самым эффективным по нагрузке, когда использовалась природная сила и сила, мускульная сила домашних животных, то транспортными артериями, могущими перевозить большие грузы, служили водоемы различного, это, океаны, моря прочее. Если это были реки, то бурлаки на Волге, всем известно. Но то же самое было и в Европе, и в Англии, когда э, мускульной силой, э, ну, чаще всего, конечно, э, лошади э, тянули э, корабли, Особенно вверх по течению, потому что вниз по течению можно пустить и поплывет. А вверх по течению надо было затягивать. Вот. Почему? Потому что корабль сделал большой, груза много, и доставка очень дешевая. Народа, населения на планете мало, обживают территории, приближенные к этим водоемам. Но населения стало много. Все прибрежные территории выбраны ресурсно. Вот Европа, ресурсов никаких. Э -э все ресурсы остались в глубине континентов. И их нужно взять. Их нужно переработать. А населению нужно где-то жить. И население, вне зависимости от того... Э -э Хочет оно там э, жить там в цивилизованном как бы, мире на берегу океана или не хочет, оно живет по возможности. Если нет возможности жить в городе, никто не будет там жить. Будут искать, где будут жить. И население расползалось и осваивало территории. И теперь задача Соединить артериями все это, добычу, переработку природных ресурсов и все людские ресурсы. Вот что такое новый шелковый путь. Вот, это экономическая программа освоения внутриконтинентальных ресурсов. Ну, с точки зрения геополитики я дурь говорю все эти ресурсы сами на берег океана приплывут, и поэтому от авианосной ударной группировки, они все решат. Вот. Так вот, а я о Казахстане, извините. Но вот это вот нужно все, чтобы понять. Так вот, Казахстан с его проектом объединения тюркоязычных народов является еще одним из стабилизаторов управления Китаем. Не клади все яйца в одну корзину. Что-то должно быть решено на этом формате. И вот этот проект «Пояс и путь» через Казахстан, он и должен решать. А кто его? Ну, самые умные, вернее, самые продвинутые специалисты, имеющие многовековой опыт. Вот и все британские судьи. Это только начало, что они будут приезжать на сессии, все прочее. Центр концентрации управления из Великобритании переносится. Но это не означает, что все переедут исключительно в Китай. И вообще это проблем, вопрос ужасно интересный. Формат останы о нем можно говорить. ну, извините, нельзя политологами называть, что ли? А как их еще назвать? В упор не видят то, что, с чем надо работать.
0: Но они же продукт. Да, они. Системы.
1: А что тогда вякать? Должно резать или стричь? Чего вы на телевизоре тогда выступаете?
0: О чем одни и те же.
1: Потому Это... что на манеже.
0: Это последний вопрос был.
1: И вот как-то вот само собой мы на этом вопросе вышли на необходимость знания теории. Мы с этого начали и этим же опять же завершаем. Мы же должны понимать, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что э, 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 наши,
0: э, э,
1: эти вещи не входят в круг наших понятий. И вот, э, знаете, я первое время наблюдал в патриотической среде такое. Люди-то, в общем-то, по нравственности оценили правильно – Поездку так называемых Олимпийцев из России Что это предательство Что это дезертирство С поля боя У вас в принципе страна-то вкладывалась А вы просто-напросто Выбрали другой флаг И вы хотите получить какую-то тряпку Из рук вашего хозяина Чтобы потом гордо под ней Нет, еще раз повторю Прошлись под белым флагом на открытии Шпарьте под белым флагом И на закрытии и не сметь петь гимн. Если вы согласились на то, что какой-то МОК может управлять, поднимает там этим э -э, болельщикам флаг или не поднимать. А ведь как было сделано? Смотрите, сначала они э -э, запрещают, а когда реакция еще не последовала, они тут же типа разрешают, но в ограниченных это. И получается иллюзия того, что они нам указывают. Мы сами определяем суверенитет нашей страны. Мы сами определяем, где наш флаг взвивается. Не Европе определять. У нас над Берлином русский флаг трижды взмывался. Неважно, в каком он виде был. Последний раз красный в историческом русском виде. Так вот, что я увидел знаете, в днях Турбиных вот эта вот там яркая такая сцена есть, когда там командир подразделения объявляет о том, что все высшее командование сбежало и всех распустить, и там значит у одного из юнкеров случилась истерика, говорили то там, а вот это а выходит так там, так вот это вот реакция, а почему она вот такая реакция была на спортсменов и на извинения? на извинения в кавычках Путина. Вот. Ох, много, к сожалению, нельзя сказать, но теория у всех под рукой. Сами послушайте, сами поймете все. Да, тут времени-то, сейчас все события ускоряются, вы же очень быстро все это поймете, но мы не должны эти рушить то, что у нас намечается. Вот. Так вот, от чего? От собственного бессилия, от незнания теории. Вот так вот паникуют э, люди, когда не могут, э, не знают э, математики и не могут определиться, сколько у них денег есть, сколько надо заплатить, сколько они там могут, чего как, и когда ими все верят. Вот они тогда ну, полная безнадега и безысходность. А здесь ведь э, э, все очень просто. Нужно понимать. Знание ⁇ власть. И берите эти знания в свои руки. Берите власть в свои руки. И тогда... Есть э, правила из достаточно общей теории управления. Каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. И если вы будете знать и понимать больше, то вы никогда не будете инструментом в чужих руках. Вы, никогда, вы не будете объектом. Вы всегда будете субъектом. Вы всегда в любых обстоятельствах будете принимать ваши осмысленные решения. И сможете защитить интересы свои и своей семьи. Берите знания в свои руки. Читайте толстые книги внутреннего предиктора. Изучайте. Будьте концептуально властными. И мирного неба вам над головой. И помните, что наш мир обеспечен беспримерным подвигом тех бойцов и командиров, которые погибают сейчас в Сирии. И во многом наши бойцы и командиры погибают в Сирии, потому что есть предатели, которые идут под белым флагом. На полях информационной, холодной войны. И нельзя равнять наших спортсменов-патриотов, которые сказали, у нас есть честь, собственное достоинство и Родина, с теми, кто пополз на брюхи перед хозяином. Повторю счастье мирного неба вам над
0: главой. До следующих встреч.